0: Bienvenue dans ce podcast réalisé par Ayrton, une entreprise spécialisée dans l'IoT et la conception de produits intelligents. Dans cette série de quelques épisodes, on vous dévoilera tout sur notre culture d'entreprise, sans filtre, sans tabou et surtout sans langue de bois. Je suis Malika Assab, responsable RH à Ayrton. Pour en savoir plus, rendez-vous sur notre site internet ayrton.fr. Dans la vie, il y a ceux qui pensent, ceux qui font, puis il y a les deux, ceux qui pensent et font. On parle souvent d'entrepreneuriat, notamment avec l'émergence de la Startup Nation, célèbre slogan politique en France. Pour une grande partie des esprits de la génération Y, monter son business et le faire prospérer est devenu l'ultime réussite d'une carrière professionnelle. Mais avez-vous déjà entendu parler de l'entrepreneuriat L'entrepreneur salarié Ce terme n'est pas de toute jeunesse car il fait son apparition pour la première fois dans les années 70. Pour faire bref, l'entrepreneuriat est un concept qui permet à une personne salariée de porter et de développer ses idées dans le but de les transformer de sorte à ce qu'elle apporte une grande valeur à l'entreprise. Les grandes théories, c'est bien sympa, mais nous, on préfère le concret. Pour bien comprendre ce principe, on est parti à la rencontre de Senda Yazidi, entrepreneuse pour la marque Squads. Cela fait un an que Senda développe la marque au sein du groupe ABMI et on s'est intéressé à son histoire. Salut Sanda, bienvenue dans Coulisses RH. Salut Malika, merci de m'avoir invitée. Avec plaisir. Avant de rentrer dans le vif du sujet, donc de l'entrepreneuriat, euh, j'aimerais te poser des questions peut-être un peu plus personnelles. Est-ce que tu es ok avec ça Avec grand plaisir même. Alors, est-ce que pour commencer, tu pourrais te présenter en précisant ton prénom, ton nom, ton blaze, tes passions et ton job Je vais essayer de faire court. Tu verras au fur et à
1: mesure de ce podcast que je suis très synthétique. Donc, euh, Sendai Yazidi, de mon prénom de nom, euh, Aka Doctoresse, beaucoup trop de passion pour des journées de 24 heures. Euh, mais pour en citer quelques-unes, actuelles ou rémanentes, je vais dire la lecture. Je suis obsédée par Stephen King et d'autres auteurs horreur, fantastiques et science-fiction, et par la peinture, que j'ai commencé il y a un an et demi. Euh, j'ai commencé par Méditer, avec des gribouillis, qui sont transformés en tableaux que j'expose aujourd'hui. Donc ça, c'est pour les passions. Concernant mon job actuel, je développe une nouvelle marque pour le groupe ABMI, centrée autour de l'humain, qui va rappeler qu'on n'est pas obligé d'être toujours bloqué dans un métier en relation avec sa formation initiale, qu'on a le droit d'être soi-même au boulot et qu'on peut être rentable tout en étant heureux et épanoui au travail.
0: Eh ben, quel programme Merci On dit souvent... Que notre petite enfance, son environnement, forge les soft skills qui nous seront utiles une fois euh, adultes. Quels ont été tes premiers apprentissages euh, de ta vie Ceux qui t'ont été hyper utiles pour la suite. Alors, pareil, en résumé, j'ai vécu dans les hôtels pendant 20 ans. Mon père étant dans le
1: tourisme, j'ai cohabité avec des centaines de personnes par jour, euh, entre le staff et les clients. Donc, mon père étant devenu directeur d'hôtel, on était scruté et surveillé au quotidien. On a aussi beaucoup déménagé, généralement pendant le deuxième ou le troisième trimestre. Donc ça m'a forcée à m'adapter à n'importe quelle situation, à savoir parler adapter mon discours en fonction de la personne que je vais avoir en face, mais surtout à contrôler euh, mes interactions verbales et non-verbales, sans oublier différentes langues maîtrisées, euh, à force de côtoyer des nationalités différentes. Donc en résumé, je dirais le sens de l'adaptation, l'empathie et l'approche polyglotte. Et
0: euh, qu'est-ce que ça fait de vivre dans, dans les hôtels ben, On
1: vit dans une prison dorée. Les gens de l'extérieur ont l'impression qu'on a une vie de rêve, qu'on a absolument euh, tout ce dont on rêve. Euh, accès à une piscine, un buffet illimité, des spectacles quotidiens, ce qui est juste, mais ils oublient qu'on vit avec des gens qui sont en vacances permanentes. Ça veut dire que nous, on est obligé de se concentrer, euh, d'avoir une vie au quotidien qui est tellement décalée par rapport à cet environnement. Moi, ma chambre, par exemple, était juste au-dessus de la boîte de nuit. Donc, c'était pas toujours évident de dormir et de se réveiller le matin. D'où ton sens de la fête maintenant Je pense, je <rire> pense que ça a influé un peu. Mais euh, du coup, c'était très décalé et assez compliqué de faire la part des choses. Surtout que ça n'a pas aidé à se faire de vrais amis mmh. quand on était petite avec ma petite sœur. Parce qu'on s'est rendu compte avec le temps et avec du recul que la plupart étaient intéressés, soit par l'environnement, soit par euh, les buffets, mmh. par euh, la piscine euh, ou autre. Mais ça forge.
0: J'imagine. Et euh, du coup, t'as as habité dans combien de pays T'as déménagé combien de fois Oula, je
1: compte plus le nombre de déménagements. Mais en tous les cas, jusqu'à l'âge de 20 ans, j'ai vécu entre la Tunisie et le Maroc. Comme je disais, généralement on déménage en cours d'année. Sinon, c'est pas assez drôle. Et puis mon père choisissait pas les moments où il avait les promotions. Euh, donc j'ai oscillé entre Tunisie et Maroc. J'ai commencé en Tunisie jusqu'à l'âge de 4 ans, 4 ans je suis passée au Maroc où je suis restée jusqu'à l'âge de 10 ans, repartie en Tunisie, de 10 ans à 18 ans où j'ai dû déménager entre je sais plus 6 à 10 fois, 18 ans repartie euh, à Marrakech plus précisément, là où j'ai intégré un lycée français qui m'a permis du coup euh, de venir en France euh, à 20 ans une fois mon,
0: mon bac en poche. C'est vrai que ça fait rêver mais en même temps euh, voilà, il faut le vivre pour vraiment comprendre. T as l'air d'avoir été une petite rêveuse, c'était quoi ton dream job à ce moment-là alors, euh, je vais dire astrophysicienne,
1: parce que c'est la dénomination que j'ai trouvée après recherche.
0: Disons que j'ai toujours
1: eu euh, les pieds sur terre, mais la tête dans les étoiles. Et pour moi, c'est ce qui se rapprochait le plus, justement, de, de cet état d'esprit. Euh, cette obsession de comprendre le monde et l'univers qui m'entoure mais euh, pas trop m'envoler. Parce que j'aime la Terre, <rire> mine de rien. Je ne vais pas dire encore plus que les étoiles, mais le tout dans le tout j'ai envie de comprendre dans l'absolu ce qui se passe. Mais en commençant par ce qui m'est le plus proche, donc mm -hmm. ce qui se passe sur Terre, mes congénères, ma famille, mes copains, mes amis, mes collègues, que j'apprécie de plus en plus d'ailleurs. Mm -hmm. Mais aussi ce qui se passe dans l'univers et ce qui nous permet de relativiser au quotidien et de nous remettre à notre place de petites poussières qui voguent dans le vide intersidéral.
0: Quand tu étais enfant, en fait tu te racontais quoi Parce que tu dis après, après euh, euh, relecture une fois adulte, tu, quand tu étais enfant, c'est ce que tu disais Qu'est-ce que tu te disais en fait
1: En fait, je me disais pas grand-chose dans oui. le sens où j'avais pas besoin de définir. Moi, je savais que euh, j'aimais la physique dans l'absolu. Disons que j'étais la gamine chiante qui répondait toujours euh, oui, mais pourquoi Qui démontait ses radios réveil qui voulait vraiment comprendre comment tout fonctionnait à portée de main et ailleurs. Et donc, je m'étais orientée vers la physique en pensant que j'allais avoir beaucoup de réponses. Mmh. Grosse surprise, j'ai eu plus de questions que de réponses. Mmh. Mais ça m'a permis de me rapprocher un peu plus de, ce, de cette passion, en fait, de la compréhension au sens large de tout ce qui se passe. Et du
0: coup, tu as choisi quoi comme étude
1: ben, J'ai fait le parcours long. Euh, ça veut dire qu'une fois mon bac en poche, j'ai rejoint une université pour faire le parcours licence, master, doctorat, qui m'a permis d'être aujourd'hui docteur en nanotechnologie, matière condensée, physique des matériaux.
0: On a parlé un peu de... de... Tes débuts dans la vie, euh, de qu'est-ce qui t'a forgé, quelles étaient tes soft skills, euh, ce que tu avais envie de faire, les études que tu as choisies. Et puis après, il y a euh, le monde du travail, en fait, c'est-à-dire euh, ce qu'on a rêvé, ce qu'on a fantasmé et, euh, et, et ce qu'on a pour de vrai. Donc, comment toi, tu as vécu ton, ton entrée dans le monde du travail Qu'est-ce que tu t'en es dit alors moi ça s'est fait en deux temps,
1: parce que quand je suis arrivée en France, il a fallu que je travaille pour financer mes études. Donc j'ai fait un peu tous les boulots possibles et imaginables, j'ai un peu tout vendu, mais je savais que j'allais pas faire carrière dedans. Donc ça facilitait l'approche et ça me permettait d'aller vraiment au bout de chaque expérience. Mais je t'avouerai que j'étais complètement perdue. Par rapport au travail que je voulais faire en tant que carrière. Dans le sens où je me suis rendu compte que j'avais absolument pas les codes de ce monde-là, que mon côté un peu trop spontané, peut-être, aller au bout de mes idées, bah, ça pouvait faire peur. Et surtout, je me suis rendu compte que j'allais m'engager dans un monde qui n'avait pas forcément de place pour les docteurs, pour qui les docteurs faisaient presque peur, parce qu'ils nous voyaient comme une boîte noire. Et moi, je voulais pas me restreindre à l'académie, je voulais pas rester dans la recherche fondamentale gouvernementale. En fait, je voulais surtout m'intégrer dans une entreprise. Sauf qu'à l'époque, les entreprises étaient loin d'être prête. Donc c'était un peu bizarre et perturbant comme, comme début on va dire.
0: Donc du coup ce que j'entends c'est que euh, tu es arrivé avec euh, plein d'idéaux et en fait euh, ce monde était un peu euh, en tout cas la France j'imagine un peu en, en retard par rapport à ce que tu imaginais et euh, en tout cas qui n'était pas prêt à t'accueillir avec tous ces idéaux là.
1: Complètement. J'ai mis quasiment un an pour décrocher mon premier entretien. Ouais. Sans mentir, je dois encore avoir 250 CV, lettres de motivation dans la nature, mmh. qui n'ont même pas reçu de réponse. J'ai eu la chance de faire 100% de transformation, ça veut dire premier entretien, bah, premier CDI, mmh. parce que je me suis retrouvée en face des bonnes personnes au bon moment, qui m'ont permis justement de, de me lancer et de commencer cette carrière, ouais. du coup, dans un univers qui n'a Rien à voir avec la physique. J'ai fait un espèce de changement à 180 degrés par rapport aux attendus. Mais c'était la bonne opportunité parce que ça m'a permis de faire ce que j'aurais voulu qu'on fasse pour moi.
0: Du coup, là, tu es en train de me dire que finalement, ton premier job ne correspondait pas aux études que tu avais faites, c'est ça Exactement. Tu peux nous en parler un peu plus
1: En fait, le premier entretien que j'ai réussi à décrocher, c'était via une annonce que j'ai vue passer, qui disait littéralement « recherche docteur pour recruter des docteurs ». Et ayant passé plus de temps que nécessaire à décrocher cet entretien, je me suis dit « si je peux éviter à d'autres personnes, ou à d'autres sendas, de se retrouver à ma place, bah bon co, et puis un travail reste un travail, il faut commencer quelque part ». Et en fait, j'étais plus que surprise de me retrouver dans un environnement qui me convenait. En fait, c'était une start-up montée par deux docteurs pour faciliter l'acculturation entre le monde académique et le monde de l'entreprise. Donc j'ai recruté des docteurs, des PhD scientifiques, dans mes domaines d'expertise, physique, mécanique, mécanique des fluides, computer science, mais la partie que j'ai le plus appréciée, c'était de faire de la formation au niveau des écoles doctorales, que ce soit à l'université ou dans les écoles d'ingénieurs. D'une part, pour pouvoir euh, donner les bons outils aux futurs docteurs avant leur arrivée sur le marché du travail, et d'autre part, pour les aider à traduire leurs compétences techniques et académiques pour
0: que ça soit compris par le plus grand nombre, et notamment dans l'industrie. Ok, je comprends bien. Après, ce que j'ai du mal à comprendre, c'est la transition. C'est-à-dire ces deux mondes complètement différents, Enfin, en tout cas ces deux jobs, j'imagine, complètement différents. Qu'est-ce que tu t'es raconté euh, au, au moment en fait, où tu as commencé tes premiers pas dans, dans ce job-là Qu'est-ce qui t'a permis de, de te combler, en fait Le fait d'aider des personnes qui en ont réellement besoin. Je ne me suis pas vraiment
1: posé de questions. Sur le coup, je me suis dit, je veux garder la physique en passion plutôt qu'en contrainte. Parce que là, clairement, c'était en train de se transformer en contrainte. C'était une période très compliquée pour moi, euh, le temps de recherche de job, un an après ma soutenance. Parce que j'avais un peu en tête euh, un, un, un scénario complètement différent. Je pensais qu'une fois euh, mon diplôme en poche, euh, les entreprises se bousculeraient devant ma porte pour me faire plein de propositions différentes. Bah, Ce n'était pas du tout ça. Et c'était très compliqué de se remettre en question euh, en se disant, j'ai quand même le plus haut diplôme qui existe et pourtant il n'y a personne qui veut de moi. Qu'est-ce que j'ai fait de mal euh, Qu'est-ce que j'aurais pu faire différemment Je me suis formée à d'autres choses, j'ai suivi justement des formations pour devenir auto-entrepreneur, je me suis engagée dans plein d'associations différentes, mais j'étais pas comblée au quotidien parce que je pas atteint ce but que de commencer carrière dans un univers qui me convenait. Et le fait de pouvoir aider des gens, bah, ça a complètement effacé ce sentiment d'inutilité et de se dire « ouais, en fait, j'ai fait tout ça pour rien ». Au contraire, j'avais pas fait tout ça pour rien. J'allais pouvoir servir à d'autres docteurs qui se sentaient aussi paumés, aussi perdus que moi, à trouver leur voie, à leur dire « c'est pas de votre faute, euh, le monde est peut-être pas encore prêt, mais on peut faire bouger les choses, faire bouger les lignes et juste faire avancer le schmilblick en aidant le maximum de docteurs possibles à trouver leur voie et leur place dans les entreprises ».
0: Ok, c'est une bonne transition pour ma prochaine question. C'est quoi ton rapport avec ta carrière pro Ça représente quoi pour toi, en tout cas aujourd'hui Au début, je pensais vraiment qu'il
1: n'y avait qu'à travers le travail que je pourrais m'épanouir, que j'avais fait de longues études pour un but bien, bien particulier, que c'était la raison de ma vie entre guillemets. Mais aujourd'hui, avec du recul, je considère que ça fait partie d'un équilibre qui me permet justement d'évoluer et de m'accomplir en plus de mes passions au quotidien. Je veux pouvoir montrer que si moi j'y arrive, bah tout le monde le peut. Parce que la pauvre petite tunisienne paumée qui est venue toute seule en France pour faire ses études supérieures et qui se retrouve non seulement docteur en physique, mais directrice d'une business unit dans une boîte d'ingénierie, bah c'est bien que tout le monde peut y arriver. Du coup, si on arrive à se donner les moyens, à être convaincu par ce qu'on veut faire, généralement ça se passe.
0: Et donc en quelques mots, aujourd'hui c'est quoi ton rapport à la carrière
1: alors j'ai pas forcément d'adjectif pour qualifier ce rapport, euh, je dirais juste que j'ai la chance d'avoir trouvé un projet qui me convenait euh, à tout bout de champ, vraiment euh, sur tous les points qu'on pourrait évoquer par rapport à une carrière professionnelle, que j'ai eu la chance de trouver un environnement non seulement qui me permettait d'être pleinement moi-même mais qui me poussait au contraire à être moi-même, à faire appel autant à ma folie qu'à mon imagination et à toutes les facettes de Senda qui ont pu exister jusqu'à aujourd'hui, d'utiliser toutes les expériences que j'ai pu avoir pour pouvoir non seulement aider d'autres personnes, mais mettre en place une alternative au monde du travail d'aujourd'hui, à la façon de travailler, et de montrer aux gens que oui, on peut être heureux en allant au travail, sans croire qu'on vit dans un monde de bisounours, se dire oui, on est non seulement content de rejoindre des collègues qu'on apprécie, mais surtout d'avoir des missions qui ont du sens au quotidien et qui nous permettent de grandir soi-même en faisant grandir les autres.
0: Ok, je comprends. Donc comme quoi, en fait, ce que tu pensais être vrai il y a quelques années quand tu as ton doctorat, s'est révélé pas être faux. Si tu devais remonter dans le passé et retrouver la petite Sanda que tu étais, tu lui dirais quoi Tu lui donnerais quoi comme conseil
1: Alors, navré pour cette réponse, mais j'ai pas besoin de remonter dans le temps. puisque la petite fille que j'ai euh, été... Je l'ai toujours avec moi au quotidien. Euh, c'est même euh, ses rêves et ses aspirations à elle, de toujours, qui m'aident à prendre des décisions, à me positionner sur les différents projets, avec un seul mot d'ordre, s'amuser. Et du coup, bah, je suis obligée de m'éclater à tous les niveaux, sinon elle me le rappelle et crois-moi, je passe un très mauvais quart d'heure.
0: L'objet de, de l'échange, c'est aussi parler d'entrepreneuriat. Est-ce que avant ton aventure Squads, l'entrepreneuriat, ça te parlait ou pas alors, j'ai toujours plus ou moins été attirée
1: par le monde de l'entrepreneuriat, mmh. mais je me sentais jamais encore prête à sauter le pas. De part, je crois, les idées fausses véhiculées, que ce soit dans le monde académique, mais aussi plus généralement dans le monde de, du travail, concernant les compétences nécessaires pour devenir entrepreneur. Ce qui fait que pour moi, l'Aventure squats euh, m'a semblé être vraiment le bon compromis pour pouvoir mettre un premier pied dedans et commencer vraiment à monter en compétences euh, et me lancer. En fait, euh, en ayant cette espèce de filet de sécurité, je suis quand même salariée ouais. mais on me donne l'opportunité de m'exprimer, d'éprouver mes idées, de faire pas mal de propositions au quotidien. Et euh, ça a tenu ses promesses jusqu'à aujourd'hui.
0: Justement, est-ce que tu peux nous raconter ta rencontre avec Squad Comment c'est arrivé tout ça en fait
1: euh, Ça a commencé par euh, la rencontre d'Adrien Desportes. Adrien Desportes Desport, qui est fondateur et CEO de Ayrton, comme tu le sais, qui m'a posé une question en apparence simple. Qui m'a dit, est-ce que tu as peur de la feuille blanche et instinctivement, j'ai répondu « Donne-moi un cahier, ça ira plus vite ». Donc, il m'a expliqué sa vision, que ce soit pour Squads ou cette posture-là, et j'ai accroché instantanément. Mmh. Euh, il me demandait de faire appel à toutes mes facettes, comme j'expliquais avant, à toutes euh, les aventures que j'avais euh, eues euh, jusqu'à ce moment de rencontre, à toutes les expériences euh, Professionnel, mais aussi personnel du coup à toutes ces qualités slash défauts que j'avais pour pouvoir proposer réellement un environnement professionnel où moi on me demandait littéralement d'être moi-même où j'allais pouvoir proposer à d'autres collaborateurs bah, d'être pleinement eux-mêmes euh, de faire appel à leurs envies à leurs aspirations à leur imagination pour pouvoir proposer quelque chose de nouveau mmh. pour sortir des sentiers battus et pour prouver que oui la différence est possible mmh. c'est pas parce que c'est différent que c'est mauvais et qu'on pouvait avoir
0: une alternative à la façon dont on voyait le travail aujourd'hui et du coup, émotionnellement, tu as accueilli comment cette proposition Parce que entre euh, l'annonce à laquelle tu as répondu et puis euh, la réelle proposition au bout, toi, tu, tu l'as accueilli comment en fait quand l'opportunité est arrivée
1: Le contre-coup était violent. Ouais, ça veut dire quoi Ça veut dire que quand je suis rentrée chez moi et que je me suis euh, posée toute seule, je me suis dit c'est trop beau pour être vrai. Mmh. C'est littéralement ce que je recherche depuis que j'ai commencé non seulement à travailler mais être mmh. un peu consciente et de me dire oui en fait c'est dans ce genre d'environnement que je veux évoluer et là on me le proposait littéralement sur un plateau mmh. donc je cherchais le hic, il y avait mmh. quelque chose qui coinçait et en creusant en fait j'ai découvert la culture de Ayrton j'ai découvert Malika, surtout, qui, grâce à elle, a pu se faire cette première rencontre avec, euh, avec Adrien parce que oui. ce que j'ai oublié de souligner, c'est qu'à la base, je m'étais positionnée sur un poste de chargé de recrutement chez Ayrton, que euh, ça faillit ne pas se faire parce que Malika, très professionnelle, euh, tu m'avais demandé un CV que je n'avais pas parce que depuis le début de ma carrière, je m'étais fait chasser sur LinkedIn. donc Je t'avais proposé mon profil et je peux comprendre que c'était une approche un peu, euh, pas dire complètement, pas conventionnelle et euh, je suis ravie que que tu aies su passer euh, outre cette approche non conventionnelle pour proposer quand même mon profil Adrien, qui a donné lieu donc, à cette aventure et à toute cette suite
0: Justement, je me rappelle très bien de la lecture de ton profil LinkedIn. Ce qui m'avait interpellé, c'est justement euh, qu'il était atypique et euh, qu avait, euh, que tu as un pied euh, dans le domaine scientifique. Et ce n'est pas courant, en fait, dans ce genre de profil, en tout cas qui postule un, un poste de recrutement. Du coup, on parle de Squads depuis tout à l'heure, mais, euh, mais en fait, qu'est-ce que c'est Squads Assez brièvement, Squads est une alternative à la
1: prestation de services telle qu'elle existe aujourd'hui. Donc, le nom complet, c'est Squads by ABMI, mm -hmm. puisque c'est une nouvelle marque du groupe ABMI, une nouvelle offre pour le moment, basé sur les métiers phares de Ayrton, à savoir euh, IoT au sens large, mais aussi électronique et mécatronique, en assistance technique. Là où Ayrton travaille en projet, Squads met à disposition des experts, soit directement chez les clients, soit sous format plateau dans les locaux de Ayrton et d'ABM. Ça, c'est en résumé, Squads. Pour aller un peu plus loin, on va dire qu'avec Squads, on veut vraiment proposer une nouvelle approche de l'assistance technique. Et ça commence par deux piliers. Le premier étant la création d'une vraie communauté de pairs euh, via l'accompagnement de nos squadeurs, qui seront soutenus par les experts de notre business unit Ayrton. Et d'autre part, euh, alors là je vais commencer à dérouler, il faut savoir m'arrêter parce que c'est mon petit bébé et j'ai du mal. Mais disons qu'il y a encore beaucoup de choses que je comprends pas, donc j'essaie de proposer des alternatives qui m'aident, moi, à comprendre le monde qui m'entoure et donc faciliter les choses aux gens. Donc première chose que je comprends pas, c'est comment on peut juger quelqu'un sur la base d'une feuille A4 un CV, c'est très bien, on y retrouve les expériences professionnelles, mais aussi la formation et depuis peu les soft skills. Mais on ne va pas se le cacher, apparemment, les atouts sont à peu près euh, pareils. À savoir, on est tous adaptables, enthousiastes et surtout bienveillants. Donc, pour dépasser euh, cette approche-là, euh, j'ai mis en place des outils, dont la méthode TMA pour Talent Management Assessment, qui permet non seulement de prendre en compte les soft skills, en plus des compétences techniques euh, pour chaque potentiel, euh, donc qui permet d'avoir une réelle adéquation entre le squadeur et la culture d'entreprise du client chez qui il va aller, mais qui me donne surtout à moi la possibilité d'identifier quel est son type de management particulier, euh, quel est son style d'apprentissage, quel est l'environnement dans lequel il va s'épanouir, et au final, faire du sur-mesure en fonction de la personne pour pouvoir lui offrir la meilleure euh, expérience possible pendant le temps que durera son aventure chez Squats. Ça, c'est la première chose que je comprenais pas, du coup, à laquelle j'essayais de répondre. Donc au final, nos squaders vont intervenir que sur des missions qui vont être en accord avec leurs valeurs dans un environnement qui leur permet de s'épanouir et de concrètement monter en compétences. La deuxième chose que je ne comprends pas, c'est pourquoi on fait deux poids de mesure entre les clients et les consultants. Moi, je ne comprends pas pourquoi, parce que je sais que j'ai autant besoin des uns que des autres. Si je n'ai pas de consultants, bah, je ne peux pas répondre aux besoins de mes clients. Et si je n'ai pas de clients, bah, je ne peux pas trouver de mission à mes consultants et les faire monter en compétences et s'épanouir. Ce qui fait que ce qu'il faut vraiment garder en tête par rapport à Squads, c'est qu'on euh, est centré autant sur les besoins de nos clients que sur les besoins de nos squaders qui prennent part au projet interne innovant d'ABMI et de Ayrton en plus de leur euh, mission donc chez, les, euh, chez les clients, on met en place des formations auxquelles ils vont avoir accès pour avoir cette montée en compétences et surtout, ils vont être en contact direct avec les clients, ils ne sont plus isolés tout seuls chez les clients. Non. Ils font partie d'une équipe qui est Squads, d'une plus grande équipe qui est Ayrton et qui est le grand frère de Squad et à plus grande échelle du groupe ABMI qui va aider justement avec soit les projets innovants, soit la mise en place de matériel ou de moyens Pouvoir arriver à nos fins. Si je peux finir sur la définition de Squad, c'est vraiment un seul objectif, c'est de remettre l'humain au centre des projets.
0: C'est une aventure qui débute, mm -hmm. qui a maintenant euh, quelques mois. Quelles sont les briques, les premières briques que tu as choisies pour monter ce projet alors pour se lancer, il a fallu déjà avoir une identité claire et reconnaissable,
1: euh, mettre en avant les valeurs et les attendus derrière justement cette nouvelle marque, donc choisir des couleurs qui transmettaient un peu ce message, un logo qui expliquait que les possibilités de collaboration étaient infinies, avec justement le magnifique infini qui se retrouve mmh. dans le logo de Squads, qui n'a rien à voir avec Meta ou d'autres mmh. marques euh, plus ou moins connues qui l'utilisent aujourd'hui, c'est vraiment une utilisation réfléchie pour dès le premier rapport et la première approche euh, de cette marque-là, qu'on que oui, on peut tous aider à faire bouger le schmilblick. On n'est pas obligé de rester dans ces cases prédéfinies par je ne sais qui qui nous oblige à rester dedans. Nous, l'infini est bon est beau mm -hmm. et nous permet justement de nous réinventer au quotidien. Donc, c'était la première brique qui était très. Euh, importantes pour moi à mettre en place les valeurs euh, le logo la charte graphique mais aussi l'ADN qu'on mm -hmm. voulait transmettre et surtout rappeler que moi et les personnes qui travaillent avec moi aujourd'hui ne croyons pas en la loyauté d'hier mm -hmm. ça veut dire que je ne vais pas recruter des personnes que je veux bloquer Ad vitam aeternam chez Squats au contraire je veux que ça soit un passage qui leur permette de repartir avec le meilleur bagage possible une fois qu'ils auront décidé que l'aventure euh, touche à sa fin ou que c'est le moment d'aller découvrir d'autres horizons mais qu'ils repartent en se disant je repars avec tout ça, qui va me permettre de me projeter encore plus loin ou de me positionner différemment euh, qu'avant de, de rejoindre Squats.
0: Tu parlais de valeurs, et justement, est-ce que tu peux nous, nous en dire plus sur les valeurs
1: Bien sûr, il a fallu en, mettre, euh, en choisir quelques-unes, à mettre noir sur blanc. Mais avant de parler de valeurs, euh, c'est surtout une phrase qui est notamment utilisée par la méthode TMA et qui justifie aussi mon attachement à cette méthode-là, qui dit que c'est lorsque les gens travaillent au plus près de leur vraie nature qu'ils sont le plus motivés, efficaces et brillants. Et je ne peux pas être encore plus d'accord avec cette mmh. phrase que je m'applique à moi-même et que j'essaie de transmettre aussi à mes collaborateurs. Donc, en termes de valeurs qu'on a mis en place et qu'on voudrait véhiculer, ça va être l'expertise et l'innovation, parce qu'il ne faut pas oublier qu'on est quand même dans un environnement technique. Mmh. On, est, euh, on est entouré d'experts et on propose justement les services de ces experts. Donc, gardez en tête que nos squaders sont des experts métiers et qui sont motivés par l'innovation. L'excellence parce que justement nos squaders sont au plus près de leurs vraies valeurs qui sont vraiment enthousiastes et motivés au quotidien et ça leur permet d'atteindre cette excellence le plus souvent possible parce qu'ils vont choisir leur mission ce qui leur permet non seulement d'être efficace, mais surtout efficient en toutes circonstances mmh. euh, l'intégrité ce qui est une valeur très importante pour moi et euh, que je retrouve aussi euh, dans mes collaborateurs directs parce qu'on va respecter les valeurs et la règle d'usage euh, non seulement due à la position mais aussi euh, chez les clients que ce soit en interne chez nous mais chez les clients qui permet d'avoir cette base de confiance sur laquelle on va vraiment construire quelque chose de pérenne. On est centré sur l'humain, donc on va dire l'authenticité aussi. Nos squadeurs ne sont pas juste des compétences ou des expériences, ce sont des personnalités diverses axées sur l'excellence, l'expertise, la passion, mais surtout le plaisir d'accomplir des missions dans les meilleures conditions, comme je disais en interne et chez les clients. Et enfin, mais je l'ai même cité avant, la passion. La passion qui est vraiment le cœur euh, de Squads, parce qu'on est des passionnés. Comme je l'ai dit, j'avais pas besoin de remonter dans le temps pour faire appel à cette, à cette petite fille, elle est là. Et elle, elle est passionnée, et elle ne me permet pas de faire autre chose si je ne suis pas convaincue jusqu'au bout par ce que je fais. Et pour moi, c'est la définition même de la passion. Donc on essaie de s'entourer de personnes passionnées qui vont nous apporter à nous autant qu'on va leur apporter. Parce que le but, à la fin de la journée, c'est de grandir, mais de faire grandir
0: avec soi. Donner autant que recevoir. Absolument <rire> En quoi « squads » fera la différence pour les personnes qui croiseront sa route Dans l'absolu, je dirais que ça
1: serait l'illustration parfaite de « impossible is nothing ». Traduit en français, ça fait moins classe. Je dirais surtout, et désolé, c'est encore en anglais, mais « they didn't know it was impossible, so they did it ». C'est-à-dire « ne pas se mettre de barrière avant oui. de commencer ». Puisqu'on se rend compte à la fin de la journée que la plupart du temps, on est nos propres limites. On se met des limites que d'autres personnes ne font que renforcer et fortifier. Donc si on part du principe qu'on ne sait pas si c'est possible ou pas et on veut juste tenter le, le coup, généralement ça marche. Et pour le coup, ça sera des ambassadeurs d'une nouvelle façon de travailler, les pionniers de l'alternative la, j'ai envie de dire.
0: Pour l'instant, est-ce que tu as rencontré des difficultés Oh oui Et c'est ce qui nous
1: motive en disant qu'on va vraiment dans le bon sens et que le, le marché en avait besoin. Notamment sortir du fonctionnement traditionnel qui dit qu'on a toujours fait comme ça. Du coup, je ne vois pas pourquoi on va changer. Ça, c'est l'une des plus grandes difficultés. Euh, expliquer aussi la plus-value, le retour sur investissement, d'avoir autant de différences de fonctionnement, d'investir de, autant, euh, que ce soit en termes d'énergie, de temps, euh, de communication, de marketing, qui sont quand même deux sujets encore euh, grandement euh, méconnus dont on pense pouvoir se passer. Et que c'est vraiment juste euh, des, des caprices, de personnes qui veulent se faire voir ou faire des choses jolies sur des réseaux tels que LinkedIn ou autres. Que non, en fait, c'est une base nécessaire pour pouvoir avoir justement des fondations solides. Pas juste parler marque employeur pour se faire mousser, mais vivre marque employeur. Et du coup, ça, c'était assez compliqué au début d'expliquer de, l'intérêt de commencer plutôt par ces points-là que de se lancer directement sur du recrutement ou de l'approche client. Parce que, ok, je veux bien recruter, je veux bien approcher des clients, mais pour leur dire quoi Pour leur montrer quoi quelle est ma différence et pourquoi j'existe Outre la raison d'être, la façon dont on va le faire et en quoi ça va leur servir. En quoi je suis différente de ce que les autres entreprises proposent comme service Et pourquoi le client aura tout intérêt à nous suivre nous mmh. plutôt que juste de se laisser porter par ce
0: courant de « on a toujours fait comme ça ». Donner du sens en fait, tout simplement. Clairement. Du coup, c'est quoi tes moments de, de kiff en fait Les moments que tu as euh, le plus kiffé ou que tu kiffes le plus dans cette aventure Les échanges avec les personnes. Que ce soit avec les candidats, où je leur explique
1: vraiment mon approche, la base de squats et ce qui les attend s'ils me rejoignent, que le fait de convaincre les clients par justement cette approche-là, en quoi c'est différent et pourquoi ils veulent me rejoindre et pourquoi ça va leur changer leur quotidien. Donc que ce soit la galère et là où je rame des fois pour les convaincre, trouver les bons arguments et surtout mettre en avant ce qui va les intéresser ou passer vraiment du temps avec ces candidats que je vois passionnés en face de moi qui vont se retrouver dans le discours que je leur donne, qui vont comprendre que je ne vends pas du rêve, que je vends de la différence et qu'il n'y aura pas tant de différence que ça entre ce que je dis et la réalité quand ils vont me rejoindre.
0: Émotionnellement, ça se passe comment quand on est
1: euh, Roller coaster, mmh. c'est des montagnes russes. Beaucoup d'efforts, pas toujours des résultats. Mais quand ça marche, ça prouve que ça vaut carrément le coup. Du coup, beaucoup d'émotions de, de, contradictoires au quotidien. Mais c'est très, très enrichissant. Parce que ça prouve que dans la vie, oui, le tout, c'est pas euh, d'avoir euh, cette espèce d'équilibre monotone euh, qui euh, enlève hein, en fait, toute émotion, que ce soit bonne ou mauvaise. Mais c'est vraiment ces hauts et ces bas. Par exemple, les bas qui justifient les hauts. Et les hauts qui euh, te permettent de te donner à fond, même quand ça ne marche pas. Mmh. Donc oui, montagne russe. T'en es où aujourd'hui avec Squats Squats se porte très bien aujourd'hui, porté euh, par son grand frère Ayrton. Euh, aujourd'hui, on est sur un projet très enrichissant qui fait de Squats un incubateur de talents, qui permet à des potentiels de monter en compétence via des missions chez les clients, euh, qui les enthousiasment, avec des formations tout au long de ces missions-là, euh, et de l'aventure Squats, avec un coaching et un accompagnement au quotidien aussi, parce que, et si j'ai omis de le dire, je suis certifiée TMA, donc coach, je suis en capacité de les accompagner. Avec euh, à la clé la possibilité soit de rejoindre Ayrton en interne ou le client aussi. Donc vraiment une nouvelle proposition par rapport à ce qui existe aujourd'hui euh, sur le marché.
0: Et euh, tu recherches euh, quel type de profil euh, aujourd'hui
1: On reste toujours dans l'IoT, mais avec le projet actuel qui est le projet phare euh, sur lequel on concentre tous nos efforts, on recherche des euh, développeurs en cloud, euh, notamment euh, Backend pour cette mission mais on s'ouvre plus ou moins à tous les profils cloud pas que des expérimentés plus plus ça veut dire qu'on considère les profils à partir de trois ans d'expérience avec les bonnes technos bien évidemment mais on ne se ferme pas de porte on a l'offre qui est publiquement publiée et qui permet justement d'avoir tous les détails non seulement de la mission mais aussi de la posture de Squats et de l'opportunité que ces personnes pourront avoir en intégrant ce projet
0: Du coup quelles sont tes
1: ambitions futures pour Squats bah que ça soit vraiment une alternative à la prestation de service comme on l'a toujours connue, euh, montrer qu'on peut s'épanouir dans un quotidien fait de missions qui font vibrer, évoluer dans un environnement agréable dans lequel on se sent à sa place, tout en étant rentable et ne plus jamais s'enfermer dans une situation parce qu'on a toujours fait comme ça.
0: On l'a entendu plusieurs fois. C'est quelque chose qui
1: me, qui me hérisse ouais. le poil à chaque fois que je l'entends. Et euh, malheureusement, je l'entends encore trop oui, souvent oui. parce que les gens sont par définition réf réfractaires au changement. On a peur de l'inconnu. On a peur de se lancer quand euh, la situation dans laquelle on se trouve est confortable. D'où le terme sortir de sa zone de confort. Euh, c'est pas donné à tout le monde. c'est pas facile. Je dis pas qu'il suffit de claquer des doigts pour pouvoir y arriver. Mais quand on se dit que oui, en fait, on va se donner les moyens de découvrir autre chose, oui. que dans la nouveauté, il peut y avoir quelque chose d'encore plus stimulant et que même si ça marche pas c'est pas grave, c'est pas la fin du monde faut pas vivre l'échec comme une finalité en soi mais plutôt comme un espèce de tremplin qui permet bah, de découvrir d'autres situations auxquelles on n'aurait jamais eu accès sans cette espèce de, de courage ou cette bravoure qui nous pousse à euh, bah, ouvrir des portes sans savoir ce qui se cache derrière et au final c'est ce qui nous permet de grandir et surtout de faire plaisir aux petits enfants qui sont quand même toujours en nous
0: Ok, et on parlait d'ambition de, de squads, est-ce que tu dirais que les ambitions de squads sont finalement les tiennes Quasiment, oui. Quasiment, et c'est
1: euh, l'avantage que j'ai aujourd'hui euh, à faire partie de cette aventure, à être complètement intégrée dans cet environnement et avoir la chance d'avoir euh, Ayrton comme grand-frère. Parce que, clairement, mes, euh, mes ambitions à moi, c'est euh, bien évidemment continuer à apprendre. Je veux dire, j'ai commencé par la physique, je suis tombée dans le recrutement. J'ai eu un passage par Sanofi où j'ai recruté pour l'industrie pharmaceutique. Pendant la pandémie, j'ai découvert l'industrie euh, auvergne rhône Alpes et euh, aujourd'hui, je suis dans l'IoT électronique et mécatronique.
0: Donc, euh, hâte de découvrir mon prochain défi et en quoi le challenge de demain va consister. Ça fait rêver. Et du coup, on en est à, à la dernière question. T'aimerais que l'on retienne quoi de cet échange J'aurais bien voulu le dire en français, mais euh,
1: juste que « she believed she could do it,
0: so she did it ». Aussi simple que ça. Merci beaucoup, Sanda. Merci à toi, Malika. À bientôt. J'espère que vous aurez apprécié ce moment avec Sanda et moi. Vous l'aurez compris, une aventure entrepreneuriale n'est pas de tout repos et chaque histoire est avant tout le reflet de celui ou de celle qui porte le projet. On espère que ça vous a plu et si c'est le cas, partagez ce podcast autour de vous. Si vous souhaitez en savoir plus sur Ayrton, rendez-vous sur notre site internet ayrton.fr. A bientôt pour un prochain épisode